0: Olá, meu nome é Samia Cabral e venho com o meu grupo do primeiro ano D do ensino médio da escola Instituto Dom Barreto apresentar uma parte do livro Sapiens, uma breve história da humanidade. Começamos com a era das compras, na qual é caracterizada pelo famoso consumismo. O consumismo é um tipo de ética diferente da ética dos puritanos e dos espartanos. Ela surge com a necessidade de manter a economia capitalista moderna, aumentando sua produtividade e suas vendas. Antes, em Espartas, os mais necessitados tentavam ao máximo não comprarem e guardar seu dinheiro, e os nobres se deixavam levar ao luxo do consumismo. Agora, os mais ricos evitam comprar produtos desnecessários, e os outros se enchem de dívidas e compras em excesso. A ideia de que o consumo exagerado é algo corrupto e ruim vai sumindo aos poucos e sendo substituída pela frase «just do it», que traduzida para o português fica «apenas faça», com o objetivo de convencer as pessoas a comprarem cada vez mais, já que aos olhos do consumismo o consumo é algo bom, que faz as pessoas se mimarem e pensarem um pouco em si. O autor faz essa relação a um texto escrito, em uma caixa de cereal, no qual diz um verdadeiro deleite com o sabor maravilhoso de quero mais o consumo passa a ser algo rotineiro no qual até faz parte de feriados como o natal, que virou sinônimo de festival de compras os fabricantes começam a produzir mais ainda, nos conduzindo a comprar mais produtos e muitos de má qualidade para termos que trocar, ou então lançam um novo modelo e comprando para não ficar desatualizado. Esse tipo de ética está muito ligada também à obesidade, onde os ricos compram comidas saudáveis e os mais pobres sofrem com mais com esse problema, pois o consumismo tem uma relação direta com o capitalismo. Os ricos tendem a investir e cuidar do seu dinheiro, enquanto os outros vivem de compras. Acaba virando um ciclo. As pessoas deixam de comer o necessário para comprar comidas em grande quantidade, engordar e comprar comidas saudáveis para a dieta, assim contribuindo para o consumismo. Deste modo, os ricos continuam ganhando cada vez mais dinheiro e os pobres compram e consomem cada vez mais.
1: Olá, quem vos fala é Antônio Alberto Moraes Menezes, filho. E hoje eu iniciarei com vocês o 18º capítulo de Sapiens, intitulado Revolução Permanente. O capítulo inicia com o autor Yuri Nori Harari falando em como a Revolução Industrial nos impactou. Segundo ele, graças a, graças a essa revolução, hoje não dependemos mais dos ecossistemas. Para comprovar tal afirmação, o autor usa, dos, usa de dois argumentos. O primeiro é que, atualmente, podemos destruir florestas ou habitats, cidades, rodovias e indústrias. O segundo é, se compararmos os números, existem mais animais domesticados por humanos do que animais selvagens nos habitats. Após isso, o autor passa a discutir sobre assuntos atuais, como a escassez de recursos e o aquecimento global. Para Harari, a escassez de recursos é improvável, já que atualmente conseguimos produzir mais recursos do que consumimos, e é provável que isso continua. Porém, a relação, com relação ao aquecimento global, o autor teme que, além das consequências previstas, tais como poluição, aumento da temperatura e do nível do mar, possam ocorrer efeitos colaterais ou até catastróficos das tentativas dos seres humanos de conter as forças da natureza. Isso leva à seguinte questão: será que a humanidade realmente consegue controlar a natureza ou ainda de alguma forma nós somos submissos a ela? Com o pensamento, o autor parte para outro, intitulado "Tempos Modernos", aonde irá abordar sobre o impacto. Sobre um dos governos e das indústrias nossos ritmos e horários. Porém, esse tema não será apresentado por mim, e sim meu companheiro Daniel, que prosseguirá a partir desse momento.
2: Obrigado, Alberto. Então, segundo Harari, os tempos modernos foram acompanhados pela Revolução Industrial, em que as populações urbanas se impuseram sobre a natureza, porém, se tornaram mais sujeitos ao poder dos governos. O mundo moderno, ao contrário do medieval, tem como foco a precisão e a simetria, principalmente em indústrias. Nelas, houve a necessidade de uma organização e colaboração geral, sendo assim um meio orgânico. Essas organizações se expandiram nos espaços próximos, já que os horários de outros serviços seriam mais eficientes se forem paralelos aos horários dos funcionários das indústrias. Dentre esses serviços... Havia o de lazer e o de alimentação. E, segundo Harari, entre eles também havia o transporte público, que foi extremamente importante nesse sistema de grade de horária. Essa expansão se tornou cada vez maior, até ser formada uma rede global de grade de horária. Mas, mas, para isso, foi necessária uma evolução tecnológica. Assim, houve o uso de trens, rádios, televisão, entre outros. Além, de, além deles, o relógio, que se tornou onipresente entre as pessoas, já que era uma ferramenta de precisão extremamente necessária. Por fim, Harari fala das consequências da revolução industrial e como elas foram importantes para a sociedade. Entre elas está a urbanização e outros fatores que afetam nossa cultura até hoje.
3: Muito massa esse tipo de assunto. Principalmente que a gente vem se perguntando muito sobre o passado, como tudo se formou nos primórdios aí do mundo. Como o ser humano evoluiu até chegar no que é hoje, sabe? Muito top mesmo. Mas sim, continuando com a discussão, a gente vai não, a gente não. Eu, Cássio Mendes de Almeida, irei comentar um pouco sobre o capítulo Colapso da Família e da Comunidade, certo? Beleza, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho no tempo, um pouquinho antes da Revolução Industrial, que o Alberto e o Daniel comentaram há pouco. Antigamente os humanos sobreviviam por conta de três estruturas básicas, a família nuclear, a família estendida e a família íntima local. A maioria das pessoas seguiam as tradições normais da família, tipo, se o meu pai tivesse uma fazenda, então eu seria um fazendeiro para ajudar ele. Não só de família, mas pode ser entre negócios de vizinho. Tecnicamente, tudo girava em torno da família. Os integrantes se ajudavam desempenhando papéis de educação, saúde, economia, resolução de conflitos, alimentação, construção e outros. Por exemplo, se um dos integrantes precisasse de atendimento médico, a família se mobilizava para ajudá-lo. Se alguém quisesse construir uma casa, os outros iam lá fazê-la e vice-versa. Resumindo, tudo se todo mundo se ajudava. Mas aí que tá. Quando um tal problema excedia as capacidades da família, essa ajuda aumentava de nível, iam para as comunidades, recebiam ajuda de outras famílias. Isso tudo sem esperar nenhuma recompensa, porque meio que a vida lá girava em torno mais de transações, trocas de favores, do que pagamentos em si. Óbvio que haviam comércios, que a galera ia lá e comprava as coisas, mas os recursos vinham principalmente da ajuda comunitária mesmo. Em um grau de hierarquia, na base vinham as famílias, aí depois as comunidades e no topo os reinos e impérios, mas esses aí eram bem mais de boas. Eles não se metiam tanto na vida cotidiana, só desempenhavam umas funções tipo de proteção, impostos e outras construções. Pra ter noção, na época os governantes, em caso de conflito entre as famílias, eles deixavam que eles próprios se resolviam para não ter que ficar investindo em policiamento, mas no geral, no geral mesmo, os governantes quase nunca interviam, mesmo que quisessem. O autor deu até um exemplo do Império Otomano, que permitia vinganças familiares para aplicar entre aspas justiça, justamente para não ter que financiar uma polícia numerosa. Mas assim, nem tudo são flores, né? Apesar de ser uma ideia boa na teoria, na prática não funcionava muito bem. Tinha um lugar que estava muito bom, mas também tinha aqueles que tinham muita briga, conflito na própria família mesmo, conflito interno. Aí, tu imagina, um cara que só faz o que faz porque recebe a ajuda dos outros membros e por ele estar brigado com alguém, é literalmente exilado. E aí, o cara faz o quê? Ele tá sozinho, tipo, ele não sabe fazer praticamente nada. Claro que tem outras saídas, ele pode dar sorte de encontrar uma família que o acolha ou só virar um servo, ir pro exército ou pro bordel. Mas aí chega grande ela mesmo a revolução industrial. E aí muda tudo. Mas isso aí não entra no meu departamento, eu deixo pro Felipe comentar. Valeu!
4: Quem vai falar agora é o Felipe Antônio Lopes Normandos. E eu vou finalizar o colapso da família e a comunidade dando continuidade ao que o Cássio estava falando. Nessa última parte do capítulo, fala que com a chegada à Revolução Industrial, as famílias estavam perdendo seus poderes. E o Val fala que logo no começo da Revolução, o Estado viu que as famílias estavam sendo um problema para seu avanço, por eles serem tradicionais e poderosas. Não queriam liberar seus filhos, a nova geração, para esse novo sistema de educação, que ia ser voltado no Estado. Foi então que o Estado fez uma proposta que recusava para os jovens, para tentar tirar o poder das famílias. Ele propôs para eles a liberdade, pois antes tudo o que faziam era seguir as regras dos patriarcas, se casando por poder, tinham que trabalhar no ramo da família e etc. Arari também comenta que o Estado e o mercado são seu pai e sua mãe, só pode viver graças a eles. Se eles precisam de algo, você procura eles. Quando fica doente, vai para os hospitais. Quando você é assaltado, você procura a polícia. E isso não vale só para os homens. Com essa revolução, as mulheres também ganharam muito mais liberdades, crescendo na sociedade. Agora não são mais objetos de casamento da família. Porém, tudo tem um preço. Com a queda das famílias, deu uma facilitada para pessoas alienadas corromperem o Estado. Além disso, o mercado do Estado entram em desacordo às vezes, sobrando para os indivíduos os problemas, aumentando o preço de vários itens, como, por exemplo, atualmente a gasolina. O autor acrescenta que mesmo com todo esse poder do Estado, as famílias não acabaram de vez, porém seu poder diminuiu muito e o Estado ainda reprime muito a família, obrigando seus filhos a serem ensinados pelo Estado e sempre a obedecerem ao país.